0: zusammen und herzlich willkommen zurück an diesem Montag beim Lieber jetzt podcast Habe ich gerade Montag gesagt? Ich meine Montag, es ist, nein, es ist eigentlich nicht zu früh, es ist keine Ausrede, aber ich habe, ich versuche gerade diesen Podcast zum dritten Mal aufzunehmen, das ist, das ist die Ausrede, aber dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen erfolgreichen Montag und ich hoffe, dieser Podcast macht ihn euch heute noch ein bisschen schöner, als er schon ist. Ich bin Laura, ich habe heute einen Gast bei mir, der ganz, ganz weit von mir entfernt ist. Wir haben, Gesagt 13.000 Kilometer. Diesmal habe ich mir die Zahl gemerkt, aber das erzählt sie euch gleich selber. Und ich will ganz ehrlich zu euch sein: wir versuchen jetzt seit einer halben Stunde diesen Podcast aufzunehmen, weil wir wirklich Internetprobleme haben über diese Entfernung und das mit dem Programm, mit dem wir gerade arbeiten, doch nicht so easy ist, wie wir das eigentlich gerne hätten. Aber Debbie ist jetzt über ihren Hotspot drin und wir sind jetzt optimistisch, Fingers crossed, dass wir das jetzt hinbekommen und diese Folge aufnehmen können. Deshalb schön, dass du da bist, Debbie. Herzlich willkommen. Ich frage dich jetzt zum dritten Mal, aber vielleicht magst du dich kurz vorstellen und kurz zu so dir erzählen, was du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Und zu meiner Entschuldigung, ich sitze gerade in einer ganz kleinen Stadt im Süden von Argentinien. Das gehört schon zu Patagonien. Und hier wow. ist es sehr windig. Und immer wenn es hier windig ist, dann ist die Internetverbindung schlecht. Und heute ist es leider windig. Das heißt, ja, es ist auf jeden Fall Versuch Nummer drei. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt.
0: Ja, also jetzt muss ich sagen, hört man dich deutlich besser. Und du hörst mich bisher auch noch, oder?
1: Ja, ich höre dich.
0: Ja, das ist gut. Das, ich sag dir, wir kriegen das jetzt
1: hin. D diesmal ist der Wind klar. auf unserer Seite. <lacht> genau, ich bin eigentlich aus Stuttgart. Ich bin Grundschullehrerin, habe in Ludwigsburg Grundschullehramt studiert und Deutsch als Zweitsprache beziehungsweise Deutsch als Fremdsprache mhm. und habe dann in der Nähe von Stuttgart auch mein Referendariat gemacht, zeitgleich mit Corona. Ah, und super. bin danach ähm, nach Argentinien gezogen, wo ich jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr lebe. Genau. Toll. Ich
0: denke jedes Mal, also ich weiß das ja mittlerweile, aber jedes Mal denke ich mir so, wow, sie ist Grundschullehrerin und sie ist jetzt in Argentinien. Das ist wirklich, <lacht> wirklich sehr, sehr cool. Da wirst du nicht uns gleich auf jeden Idee. Fall mehr zu erzählen. Ja, <lacht> besser ist <lacht> es. Wie bist du denn ursprünglich, bevor es überhaupt mit dem Studium losgeht, äh, losging, nicht losgeht, wie, bevor es losging, wie bist du denn auf die Idee gekommen, ursprünglich Lehrerin zu werden?
1: Also nach dem Abitur wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen soll, was ich studieren soll. Also es war schon klar irgendwie, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten würde oder mit Kindern. Und tatsächlich war es eigentlich die Idee von meiner Mutter, die gesagt hat, es wäre doch so ein toller Beruf für mich. Und das, da würde ich total <lacht> reinpassen in die Grundschule. Und ja, ich habe mich beworben. Ich habe mich auch bei ein paar anderen Sachen beworben. Aber jedem, dem ich erzählt habe, aus meinem Freundes- und Familienkreis, dass ich mich für die für das Studium Grundschullehramt bewerbe. Der war total begeistert und meinte, das passt ja richtig gut. Und nach dem Abi bin ich mit meiner besten Freundin für einen Monat nach Los Angeles auf die Sprachschule. Und auf dem Rückweg saß ich, wie der Zufall das so wollte, neben einer Grundschullehrerin und habe mich zehn Stunden oder so mit ihr unterhalten. Und die hat so von ihrer Arbeit geschwärmt und von Projekten, die sie an der Grundschule macht. Und man hat richtig gemerkt, dass sie einfach für den Beruf brennt. Und ja, ich glaube, das war so... Ja, der letzte Schritt irgendwie oder das letzte Zeichen für mich, dass ich ja auch in diese Richtung gehen möchte und habe mich dann für Grundschullehramt entschieden.
0: Du bist direkt nach dem Referendariat mhm. ins Ausland, hast du gesagt, gell? Du bist, hast nicht noch eine Zeit lang dann als ausgebildete Lehrerin an der Schule unterrichtet.
1: Nee, ich bin direkt nach dem Referendariat weggegangen. Das passt ganz gut, weil im Referendariat ist man ja verbeamtet auf Widerruf und mhm. man bewirbt sich danach quasi neu auf eine Stelle und ähm, bis man dann in die Verbeamtung auf Probe kommt. Und dementsprechend war das ein ganz guter Schritt. Also ich musste weder kündigen noch sonst irgendwas, sondern das war sowieso so ein ähm, so ein Punkt, wo quasi nochmal ein neuer Schritt losgeht oder neue, eine neue Phase <lacht> losgeht. Und deshalb hat es zeitlich ganz gut gepasst.
0: Ja, mega, mega cool. Das ist so, ich finde das vor allem selber als Lehramtsstudentin, das ist schon eine Nummer, das mal von jemandem zu hören, der sich mit so einem Beruf, der ja, würde ich sagen, schon sehr vorgefertigt durch die Gesellschaft ist und einfach auch durch den Studiengang. Ich glaube, die meisten Leute, die hören, jemand studiert auf Lehramt, gehen davon aus, dass diese Person erstens zu 100 Prozent Lehrerin oder Lehrer wird und zum Zweiten, dass diese Person mit Sicherheit auch in ihrem Heimatland bleibt, oder? Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, absolut. Und das waren auch meine ersten Gedanken, die ich hatte. Ja. Also, ich hatte schon immer ins Ausland gezogen und ich wollte auch immer gerne mal woanders leben. Und ähm, ja, das war so irgendwie das, was ich im ersten Moment dachte, was ich nicht so gut mit meinem Beruf verknüpfen kann. Und mhm. ja, es hat sich aber herausgestellt, dass es das sehr wohl geht und dass es auch für Lehrkräfte und sogar auch für verbeamtete äh, Lehrkräfte Möglichkeiten gibt, im Ausland zu leben, im Ausland an Schulen zu, an der Schule zu arbeiten oder vielleicht sogar einen ganz anderen Beruf zu machen, der auch irgendwie mit Bildung zu tun hat. Und ja, mhm. also wenn man sowas gerne macht, findet sich da immer ein Weg. Da bin ich überzeugt von. Hattest du denn anfangs Zweifel,
0: als die Entscheidung getroffen war, hey, ich gehe jetzt weg aus Deutschland, ich erfinde mich neu und lasse jetzt mein Lehramtsstudium vielleicht erstmal beiseite. Was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, also ich hatte natürlich Zweifel. Man muss aber auch sagen, es war nicht mein erster Auslandsaufenthalt. Also ich glaube, die ja, Zweifel hast du sind gesagt. von Mal zu Mal im Ausland weniger oder von Mal mhm. zu Mal fühlt man sich so ein bisschen sicherer, auch mit der Entscheidung. Und bei mir kam tatsächlich noch dazu, dass mein Freund Argentinier ist. Und das heißt, ich bin auch nicht ans andere Ende der Welt gezogen und war dann dort alleine, sondern es war irgendwie klar, dass ich dort ankomme und aufgenommen werde, in einem Freundeskreis, in der Familie und auch nicht alleine hier lebe. Und das hat natürlich jetzt speziell die Entscheidung mit Argentinien ähm, deutlich vereinfacht. Wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, du bist in Deutschland und hast die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte ins Ausland. Dann sagst du Mama, dann sagst du Papa, sagst ein Mädels, ja, ich bin jetzt dann mal weg. Wie war dieser Moment oder wie müssen wir uns das vorstellen, als du aus dem Flugzeug ausgestiegen bist und dann plötzlich dein neues Leben da hattest? Womit hast du angefangen? Also wie muss ich mir deinen Alltag dort zu Beginn vorstellen? Weil du ja nicht so dieses strukturierte, hattest, was du sonst jetzt aus Deutschland gehabt hättest, hättest du jetzt eine Lehramtsstelle angenommen. Wie war das? Was ist dann passiert?
1: Also das war alles sehr aufregend. Ähm, <lacht> jetzt vielleicht weniger der Fakt, dass ich wirklich weggegangen bin. Ich glaube, das hat auch meine Familie und meine Freunde nicht besonders überrascht, weil ähm, das jetzt, glaube ich, der vierte Auslandsaufenthalt ist, den ich, den mhm. ich mache. Und ähm, ja, weil die schon so ein bisschen wissen, wie ich ticke und dass ich gerne <lacht> einfach wegziehe und dass ich gerne auch mal irgendwie so das Leben an anderen Orten in der Welt ausprobiere. Aber es war natürlich das große Ding. Ich habe ja vorhin am Anfang schon erwähnt, dass ich hier in einer wirklich kleinen Stadt lebe, im Süden mm. von Argentinien. Und hier gibt es keine deutsche Schule. Also das gäbe oh. es schon, dann in Buenos Aires zum Beispiel. Genau, aber eben nicht hier. Und äh, das war mein Ziel. Und mhm. ja, da war so ein bisschen die große Frage für mich, was mache ich jetzt? Also ich bin wirklich all in gegangen und ja. äh, wusste nicht, was ich hier arbeite oder wie ich irgendwie mein Geld verdiene. Ich habe dann im Referendariat, ähm, also ich wusste schon relativ früh, dass ich danach nochmals ins Ausland möchte und wahrscheinlich nicht an der Schule gehen kann. Habe dann im REF nochmal bei meinen Eltern gewohnt, um ein bisschen Geld zu sparen. Das wurde ja. mir dann tatsächlich in der ersten Woche in Argentinien in Buenos Aires geklaut. Nein, <lacht> oh, oh nein, doch. oh mhm. nein. Das heißt, oh ich musste irgendwie wirklich einen Weg finden, wie ich jetzt hier ja auch Geld Ich finanzierst. Hier, Wie ja. ich mich finanziere, was ich hier mache. Also vielleicht war das rückblickend auch gar nicht so schlecht, weil das hat mir noch mal so ein bisschen Feuer gegeben, jetzt wirklich ja. Ja, mir zu überlegen, wie es weitergeht. Und ich habe aber ähm, während des Referendariats schon einen Instagram-Kanal gestartet, über den wir uns ja auch gefunden haben. Genau. Ähm, <lacht> und hab angefangen, über mein Referendariat zu erzählen auf meinem Hallo-Ferien-Account, also so heißt der. Mhm. Und ähm, genau, habe am Anfang einfach ganz viel von dem Schulalltag und dem Referendariat erzählt und habe mir da so eine kleine Reichweite aufgebaut, ehrlich gesagt auch mit dem Wissen, dass ich ins Ausland gehen werde und ja. dass im 21. Jahrhundert vielleicht eine Reichweite nicht schlecht ist, ganz egal, was man damit macht ja. oder in welche Richtung es geht. Genau. Und das war dann so ein bisschen hier mein Sprungbrett in meine Arbeit, beziehungsweise ich bin selbstständig jetzt aktuell und äh, genau habe so mein kleines Online-Business und verkaufe ähm, einige digitale Produkte online und es dreht sich alles um rund um das Thema Referendariat erstmal und dann noch zusätzlich mhm. Ausland. Also so die zwei Themen, die mir irgendwie wichtig sind und wo ich auch anderen helfen möchte, irgendwie ihren Weg zu finden und äh, das Referendariat zu bestreiten und so weiter. Und genau, das mache ich jetzt hier aktuell online.
0: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erklären, wie genau,
1: das haben nämlich viele gefragt, deine Alltagsfinanzierung aussieht? Also ich habe verschiedene Standbeine, kann man sagen, was irgendwie so zu meiner Online-Arbeit dazugehört. Zum einen arbeite ich bei einem kleinen Schreibwaren-Startup für Lehrkräfte. Die machen ganz hübsche Schreibwaren und alles, was man irgendwie so ähm, als Studentin oder Lehrerin irgendwie gerne im Alltag nutzen kann. Da habe ich ein kleines, festes Einkommen, das mir so einen Lebensunterhalt sichert. Also dementsprechend kann ich das auch schon mal durchatmen. Und zusätzlich mache ich einmal ganz klassisch Kooperation auf Instagram. Also die haben alle äh, mehr oder weniger auch mit dem Lehrberuf zu tun, mit der Schule, mit dem Alltag, sind irgendwelche Bildungswebsites oder Ähnliches. Und dann habe ich mein Online-Business, nenne ich es mal, mit meinem Hallo-Ferien-Account, wo es eben um... Ähm, das Referendariat geht, um das Ausland und da habe ich zum Beispiel insgesamt zwei E-Books geschrieben, eben genau zu den beiden Themen mhm. und so. genau Workbooks erstellt. Ich habe einen Online-Kurs gemacht zum Thema Classroom-Management, wo ich mich ganz gut auskenne und genau das stelle ich quasi immer wieder auf Instagram vor und verkaufe das quasi über die Plattform Instagram, kann man sagen.
0: Ja, mega cool, dass du dich da so breit auch aufgestellt hast. Ich glaube, das ist ja auch ein Ziel von vielen jungen, angehenden Star- Startuplerinnen, Startuplern, dass man sich eben mehrere Standbeine aufbaut. Und wie du auch gerade nochmal betont hast, was ich auch super cool finde, dass du eben durch dein, deine Tätigkeit bei diesem kleinen Startup ein festes Einkommen hast, wo du weißt, okay, damit kann ich planen und alles, was drüber rausgeht, ist einfach good to have, sage ich mal. Deshalb sehr, sehr vorbildlich finde ich, wie du dich da so finanziell organisierst. Du hast es gerade schon angeschnitten und... Ich möchte da gerne näher drauf eingehen, weil ich das natürlich auch live mitverfolgt habe. Du hast ja erst, ich glaube, vor einer guten Woche dein neues E-Book rausgebracht. Deshalb erzähle uns doch mal ein bisschen mehr zu dem. Was was können wir da drin finden? Worüber hast du genau geschrieben?
1: Genau, ich habe das E-Book rausgebracht, das heißt Abenteuer Ausland, als Lehrkraft die Welt entdecken. So ein bisschen mit dem Hintergrund, was, glaube ich, vielen so geht, dass sie irgendwie gerne mal weggehen würden, aber sich auch denken, als Lehrkraft mit der Verbeamtung und an, vor allem an einer deutschen Schule ist das sehr ja schier unmöglich, aber ich möchte mit dem E-Book zum einen zeigen, dass es das nicht ist und zum anderen einfach auf diesem Weg und dieser, bei dieser Entscheidung die Leute begleiten von, äh, was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten, was ist die richtige für mich, ins Ausland zu gehen. Also ist es ein Auslandssemester, ein Auslandspraktikum? Möchte ich als Assistenzlehrkraft mal für eine kurze Zeit wo arbeiten? Möchte ich wirklich eine volle Stelle annehmen? Bin ich schon verbeamtet? Bin ich es noch nicht? Was sind da die Möglichkeiten? Und dann auch, wie plant man denn dann so einen Auslandsaufenthalt? Was gehört da alles dazu? Vielleicht, wenn man im Studium noch ist, wie mache ich das mit der Finanzierung? Wie mache ich das mit der Bewerbung? Es ist ja schon immer relativ viel zu organisieren, aber in dem E-Book findet man quasi so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also das E-Book ist das, was ich gerne vor meinem ersten Auslandsaufenthalt gehabt hätte, ja. weil um, ich mir alles selber zusammen gegoogelt habe und zusammengesucht habe und Genau, in dem E-Book gibt es jetzt quasi die, Aus äh, die Zusammenfassung, die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ähm, was auch noch drin ist, was ich richtig, richtig cool finde, ist, dass ich insgesamt über 20 angehende Lehrkräfte bzw. Lehrkräfte interviewt habe, die entweder im Ausland waren oder aktuell im Ausland sind oder dort arbeiten und die erzählen im E-Book von ihrem Auslandssemester, von ihrem Auslandspraktikum, von der Arbeit an der deutschen Schule im Ausland. Und man bekommt echt einen richtig guten Einblick auch in die verschiedenen Länder. Und ich glaube, gerade auch, wenn man sich unsicher ist, in welche Richtung es gehen soll, in welchem Land man vielleicht gerne mal arbeiten soll, dann ist das echt eine super Übersicht und ein super Einblick. Und es ja Fernweh ist garantiert, wenn man die Seiten <lacht>
0: Ja, so soll das sein. Also das wäre ja auch schade, wenn das Fernweder nicht da ist. Das habe ich mir <lacht> natürlich gedacht, dass das davor programmiert ist. Wo kann ich das kaufen, wenn ich jetzt sage, boah, ich bin vielleicht gerade im Ref oder ich liebäugle mit dem Gedanken allgemein ins Ausland zu gehen. Wo kann ich das am besten finden? Über dein
1: Instagram? Genau, einfach über mein Instagram. Da findet ihr es garantiert verlinkt. Auf jeden Fall auch immer über den äh, Link in der Bio. Also da kommt man auf meinen kleinen Online-Shop.
0: Okay, wunderbar. Was mich auch noch interessieren würde und wo wir auch sehr viele Fragen zu bekommen haben, wäre mal eine genaue Beschreibung von deinem Alltag. Was passiert, wenn du morgens aufwachst? Du bist ja schon, kann man sagen... Freelancering, selbstständig bis bei einem Startup. Also, you have a lot of things on your plate. <lacht> Dementsprechend, wie sieht dein Alltag aus? Ist der strukturiert? Ich würde mir jetzt denken, der ist sicher, jeden, jeder Tag sieht anders aus. Deshalb erzähl uns vielleicht dazu mal ein bisschen mehr.
1: Ja, also ähm, die Selbstständigkeit macht mir grundsätzlich super viel Spaß, aber es ist auch wirklich ganz anders, als wenn man irgendwo fest angestellt ist. Und ich muss sagen, die Tage sind relativ unterschiedlich und hängen auch immer stark damit zusammen, ähm, wie motiviert ich gerade bin, an was ich gerade arbeite und wirklich so frage, <lacht> da stehe ich äh, so auf, dass ich um sieben anfange zu arbeiten, arbeiten, setze mich an den Schreibtisch und genau mache meistens erst ein paar Stunden für Teachly und genau, setze mich dann an meine Hallo-Ferien-Projekte. Es gibt aber auch Tage, wo die Motivation so ein bisschen fehlt. Und dann ist es schon wirklich schwierig, wenn keiner einem auf die Finger guckt und man wirklich ganz frei machen kann, was mhm. man möchte, früh aufzustehen, strukturiert irgendwie am Tag zu arbeiten. Und ja, also ich würde sagen, so grundsätzlich die Vormittage verbringe ich immer am Schreibtisch. Da bin ich auch alleine zu Hause und nutze die Zeit und die Nachmittage sind unterschiedlich. Also wenn es viel zu tun gibt, sitze ich natürlich auch da am Schreibtisch oder oft auch in irgendwelchen Cafés und arbeite von dort aus am Laptop. Und wenn wenig zu tun ist oder vielleicht auch die Motivation nicht allzu hoch ist, <lacht> es auch, dann mache ich andere Sachen, lerne Spanisch. Ich mache einen Keramikkurs jede Woche. Das macht auch richtig Spaß, da so ein bisschen kreativ zu werden und ja, bin einfach draußen, bin am Strand, lerne Kitesurfen. Also es ist auf jeden Fall ein deutlich entspannteres Leben, als ich in der Schule hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das glaube ich dir mit Sicherheit. Und das ist ja sicher auch einer der vielen Gründe, der Menschen ins Ausland treibt, oder? Würdest du das unterschreiben, dass man dort einfach viel mehr Freiheiten hat als hier jetzt verglichen mit Deutschland?
1: Mmh, nein also ich glaube, an den Schulen ist es nochmal anders. Also wenn man wirklich jetzt fest angestellt an der deutschen Schule im Ausland arbeitet, dann ist das, glaube ich, schon auch arbeits- und zeitaufwendig und alles ist neu ja. und alles ist anders. Man muss sich da erstmal reinarbeiten. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein ähnliches Zeitpensum oder ähm, Arbeitsaufwand, den man auch in Deutschland an der Schule hat, wenn man jetzt natürlich ein Auslandssemester macht oder ein Auslandspraktikum, dann ist das noch nochmal was anderes. Also ich weiß nicht, wie dein Auslandssemester aktuell ist, aber meins war sehr entspannt in Lettland damals. Ja, Ja, ja ich hätte, ich würde
0: gerne dasselbe sagen, aber irgendwie habe ich total Pech mit meinen Kursen. Also an, ja und nein. Also das Auslandssemester an sich, im Traum, 10 von 10 würde ich jedes Mal wieder so machen und auch jedem da draußen empfehlen, diese Chance wahrzunehmen, wenn man die geboten bekommt. Aber bei mir ist es so, dass meine Uni sehr, sehr picky ist, was die Kursanrechnung Kursanre angeht. Also was die Kursanrechnung angeht. Das bedeutet, damit mir bestimmte Kurse hier aus Südfrankreich angerechnet werden in Deutschland, müssen die aus einem bestimmten Semester sein und wiederum bestimmte Kriterien erfüllen. Und deshalb habe ich jetzt zum Beispiel auch einige Kurse aus Master belegt, damit Freiburg am Ende sagt, ah ja, das ist in Ordnung, wir lassen dich für die Bachelorarbeit zu. Und da ich jetzt im kommenden Sommer schon meine Bachelorarbeit schreibe, bin ich praktisch auch wirklich darauf angewiesen, dass ich genau diese Kurse belege. Ich komme in den Kursen auch gut mit, das ist in Ordnung, ich habe mich da reingearbeitet. Aber ich habe viele Freunde hier, die durchaus entspanntere Kurse und ein durchaus entspannteres Unileben hier führen, was vollkommen in Ordnung ist, aber ja, leider gehöre ich nicht zu den Glücklichen, die hier ein super entspanntes Erasmus haben, Aber das ist auch okay, bin ich ja selber schuld. Deshalb haben die Umstände nicht anders zugelassen, auch mit Corona, was ja letztes Jahr war, wo ja. ich eigentlich jetzt Erasmus gegangen wäre. Deshalb, ich möchte mich nicht beschweren, aber I see your point, absolut. Also klar, wie du sagst, Erasmus oder allgemein irgendwie über die Uni ins Ausland zu gehen, das ist mit Sicherheit nochmal ein ganz anderer Kontext, als wenn man sich wirklich dazu entscheidet, ich möchte einer Institution in der Institution arbeiten wie in der Schule und da eine Festanstellung übernehmen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, total. Und auch gerade bei so einem Auslandspraktikum oder so, das ist einfach eine super Erfahrung, weil man zum einen dann wahrscheinlich vormittags an der Schule ist und man hat aber auch nicht die ganzen Verpflichtungen, die man jetzt, ich sag mal, normale oder normal angestellte Lehrkraft hätte. Und da bleibt dann meistens schon auch viel Freizeit übrig, um irgendwie zu reisen nachmittags. die Orte zu erkunden im Umkreis, die Kultur kennenzulernen und ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Chance.
0: Was würdest du denn sagen, hat dieser Schritt, ins Ausland zu gehen, jetzt auch mit dir als Person gemacht? Weil das ist ja schon eine Entscheidung die sicher nicht spurlos an einem vorbeigeht. Also hast du das Gefühl, du vermisst manchmal auch dein altes Leben in Deutschland, dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde? Oder bist du so richtig geerdet jetzt in Costa Rica und sagst, ja, ich bin happy hier? Oder ist es so eine Mischung aus beidem? Was würdest du sagen?
1: Also ich bin in Argentinien erstmal. Ah, <lacht> Gottes Willen, stimmt. Ein paar tausend Kilometer südlicher, aber fast. Also es ist auf jeden Fall der gleiche fast. Kontinent. Also ich glaube, ich muss die Frage zweigeteilt beantworten. Also mein altes Leben, weiß ich nicht, ob ich sagen kann, dass ich es dass vermisse, aber natürlich vermisse ich meine Familie, meine Freunde. Ich vermisse es, irgendwie meine Mädels zum Kaffee zu treffen oder abends mhm. essen zu gehen und irgendwie einfach gemeinsam... Also wirklich auch miteinander Zeit zu verbringen und nicht nur am Telefon. Das vermisse ich natürlich, aber ich bin auch gerade ganz glücklich, so wie es hier ist. Und äh, was war der andere Teil der Frage? <lacht> ah, genau. Und ob es meine Persönlichkeit verändert hat. Genau. Also, ja, aber was es so
0: persönlich einfach mit dir als Mensch auch gemacht hat. Also wie du das wahrnimmst, ob du dadurch dich
1: irgendwie auch als Person mit Sicherheit ja weiterentwickelt hast. 100 Prozent ja. Also ich habe mich 100 Prozent weiterentwickelt. <lacht> und ich bin auch gefühlt eine ganz andere Person, wie es vor meinem ersten Auslandsaufenthalt, das war mein Auslandssemester 2016 war. Und es macht wirklich viel mit einem. Also es klingt immer zu kitschig zu sagen, ich gehe irgendwie ins Ausland oder auf Weltreise, um mich selber zu finden. Aber es ist schon so, ehrlich gesagt. Also man mhm. ist... Man lernt sich einfach selber nochmal ganz anders kennen, wenn man komplett auf sich alleine gestellt ist. Und es sind ganz andere Herausforderungen, die im Ausland auf einen zukommen und man wächst daran. Man geht einen riesen Schritt aus seiner Komfortzone raus und das verändert schon die Persönlichkeit zum Positiven in meinen Augen. Man wird auch viel selbstständiger, man geht viel gelassener mit mit neuen Herausforderungen und Problemen um und ja, ich möchte diese Auslandsaufenthalte auf jeden Fall nicht missen und würde auch sagen, dass ich hier inzwischen angekommen bin. Das Einzige ist immer noch so ein bisschen das Sprachliche, weil ich nicht so gut Spanisch mhm. spreche, aber ich bin dran und ansonsten fühle ich mich aber hier echt richtig wohl. Ja, schön, genau so
0: soll das sein und das ist sicher auch was, was man sich erarbeiten muss, oder? Sowas ist ja nicht von Anfang an zu 100 Prozent da, oder? Dieses Gefühl von Heimat.
1: Nee, klar. Und vor allem, wenn man auch alleine, also ganz alleine ins Ausland geht, dann muss man da schon ein bisschen was für tun im Sinne von also die Gegend und vor allem neue Menschen kennenlernen, da vielleicht auch offen sein, mal jemanden anzusprechen, wo man sich vielleicht in Deutschland sowas nicht traut und da einfach auch selber ein bisschen dran arbeiten klingt so so aufwendig, aber einfach... Ja, dafür zu sorgen, dass man dort irgendwie ankommt und sich ein Leben aufbauen kann. Und es liegt schon auch so ein bisschen in der eigenen Hand, wie man, wie man da ja, sich verhält und mit so neuen Situationen umgeht. Was würdest du
0: sagen, du warst ja jetzt schon an einigen Orten in dieser Welt, war von allen Orten dein Lieblingsort oder was war dein Lieblingsaufenthalt, den du bisher im Ausland hattest? Könntest du das so sagen?
1: Mmh, nein.
0: <lacht> ich habe es mir fast gedacht.
1: <lacht> ich glaube, ich kann an jedem also jedem Auslandsaufenthalt was abgewinnen. Mein erster Aufenthalt, Aufenthalt war mein Auslandssemester in Lettland. Ähm, das habe ich total gebraucht, um einfach mal von zu Hause rauszukommen, mal auf eigenen Beinen zu stehen, Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es nicht so stressig war bei mir. Es war eher <lacht> Ein Semester voller ähm, Reisen, Feiern etc. Und es war einfach eine richtig, richtig tolle Zeit, so in meinem Studentenleben rückblickend, wo wir auch wirklich viel dann noch in Europa gereist sind ähm, mit der Gruppe. Dann habe ich ein Auslandspraktikum in Mexiko gemacht. Da habe ich dann auch wiederum die Freunde besucht, die ich in Lettland gefunden habe aus Mexiko. war drei Monate und äh, was mir da total gut gefallen hat, war einfach die Reisen, die ich in dem Land noch machen konnte, also mhm. in den Ferien, im, im Nachhinein, natürlich war auch die Arbeit an der deutschen Schule super und es war total interessant, da einen Einblick zu kriegen, aber das Land Mexiko ist einfach der Wahnsinn und da ein bisschen mhm. Zeit zu verbringen, war wirklich richtig schön. Dann habe ich ähm, ein halbes Jahr in Singapur gearbeitet als Assistenzlehrkraft an der deutschen Schule und da habe ich mich einfach so in die Stadt und die Schule verliebt, also das war so eine tolle Erfahrung, die Schule war ein komplett neuer Campus und super ausgestattet und das ganze Kollegium, war so ein bisschen, also hat so die gleichen Werte gehabt, wie ich sie auch habe. Also ja, waren ähnlich, abenteuerfreudig und offen, die Welt zu sehen. Und ja, man toll. geht natürlich alleine ins Ausland und so geht es aber allen Kollegen, Kolleginnen vor Ort. Und dementsprechend war auch der Zusammenhalt im Kollegium super und man konnte echt gut Freundschaften knüpfen und die Stadt hat mich einfach umgehauen, super. Mhm. Touristisch, saubere, sichere Großstadt und natürlich so der Dreh- und Angelpunkt in Südostasien. Also, man fliegt dann mal eben übers Wochenende nach Bali oder nach Thailand. Ach, krass! Ja. Das ist ja, natürlich ein netter Weekend-Trip. Genau, absolut. Oder geht in den Ferien irgendwie nach Australien und so. Also, man ist halt einfach an einem anderen Ort der Welt und kann andere umliegende Länder erkunden. Und ja, das war wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Ja, und jetzt bin ich in Argentinien, das ist nochmal ganz anders. Also hier mhm. bin ich wahrscheinlich jetzt wirklich so richtig angekommen, auch einfach, weil ich hier mit Partner lebe, in der Familie mit drin bin, im Freundeskreis und hier meine eigenen Hobbys habe und meine Wohnung hier eingerichtet habe. Und mhm. das ist nochmal was ganz anderes, aber natürlich auch eine wunderschöne Lebensphase und auch das Land ist natürlich, muss ich hier ein bisschen Werbung für machen, das ist ein richtig, richtig tolles Land und Patagonien ist auch wirklich von der Natur wunderschön.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich stelle es mir auch super vielseitig davor, dort vor, auch so aus deinen Erzählungen, oder? Also das hat ja auch ganz viele verschiedene Facetten, würde ich mal behaupten, so zu bieten, oder?
1: Ja, ich hatte jetzt Freunde da erst wieder bis gestern und die waren auch so begeistert. Also man kann hier wirklich fast alles äh, naturmäßig finden, bis auf das ewige Eis. Also Gletscher gibt es auch, aber ja, man hat Großstädte, man hat kleine Dörfer, man hat... Wüsten, Salzwüsten, Rainbow Mountains, man hat die Anden als riesige Gebirgskette mit wunderschönen Bergen und Seen, man kann toll wandern, man hat Strand, dann habe ich jetzt gerade vor der Tür und guck gerade aufs Meer, Oh, ähm, also sag das
0: nicht. <lacht> <lacht> Doch, sag's uns. Das ist schöne Montagsinspiration.
1: Ja, vielleicht motiviert es den einen oder anderen vielleicht mal auch. Also äh, <lacht> Ja, bitte. Ja, Wildlife gibt es vor allem in dem Ort ganz viel, wo ich bin. Also ich habe Wale vor der Haustür, Pinguine, Seelöwen, wow. Seeelefanten und es gibt einfach so viel zu sehen. Dann gibt es noch äh, eines der sieben Naturweltwunder, die Iguazu-Wasserfälle im Norden. Dann gibt es den größten Gletscher der Welt <lacht> im Süden. Also es gibt <lacht> richtig viel, was man hier entdecken kann im Land.
0: Okay, jetzt machen wir einen Punkt. Also irgendwie, das hört ja gar nicht auf. Jetzt wollen wir da alle ja. auch hin.
1: Das ist. Jetzt haben wir, jetzt haben wir wirklich willkommen. Fernweh. Ja, ihr seid herzlich also, willkommen. Wenn jemand mal nach Argentinien reisen möchte, darf er mir immer gerne eine Nachricht schreiben. Ja, das ist
0: doch auch schon mal schön zu wissen. Da habt ihr jetzt schon mal eine Anlaufstelle, falls ihr mal Lust auf eine Argentinienreise habt. Das klingt gut. Vielleicht komme ich früher oder später drauf zurück. Ja, sehr, sehr gerne. Würdest
1: du sagen, du könntest dir vorstellen, für immer im Ausland zu bleiben? Kann ich, glaube ich, noch nicht so ganz be beantworten. Es ist wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit bei mir höher als bei anderen, weil ich in einer internationalen Beziehung bin, kann man so sagen. Das heißt, einer von uns ist immer im Ausland. Es gibt Länder, da kann ich es mir gut vorstellen. Es gibt Länder, da kann ich es mir weniger gut vorstellen. Ähm, so aktuell die nächsten Jahre ist es wirklich toll, wenn es dann irgendwann mal so an die Familienplanung geht oder sowas, muss man nochmal gucken, wo da vielleicht auch der beste, ähm, Lebensmittelpunkt ist, aber ja, sag niemals nie, also ich bin auf jeden Fall offen dafür. Das ist doch schon
0: mal schön und das wird die Zeit ja auch zeigen, wie du sagst, also sowas ja. kann man wahrscheinlich auch gar nicht bis in le jede letzte Phase vorausplanen. und ich finde es total bewundernswert, dass du da mit so einer Offenheit, die du ja auch über deine social media kanäle immer, finde ich, voll rüberbringst, dass du mit so einer Offenheit und Unvorgenommenheit da so reingehst, das finde ich sehr, sehr inspiriert, deshalb habe ich dich ja auch hier eingeladen. Und finde das okay. irgendwie so eine richtig schöne frische Brise. Also das bringt jetzt auch mich nochmal irgendwie dazu, nochmal mehr hier von meinem Auslandsaufenthalt mitzunehmen. Auch wenn es natürlich nicht Argentinien ist, aber also auch Südfrankreich hat seinen Reiz. Absolut. Ich kann auch nur Auf Werbung hier für Frankreich machen. Man muss manchmal gar nicht so weit weg, um eine tolle Zeit zu haben. Ja, Auf absolut. Jeden Fall. Was würdest du sagen, sind so deine liebsten Momente, die du jetzt mit speziell Argentinien, seit du wirklich jetzt deinen Alltag dort aufgebaut hast, verknüpft. Was sind so die schönsten Dinge, mit denen du richtig Werbung für dein Leben dort machen würdest, wenn man es so nehmen mag?
1: Um, schwierig. Also wenn ich mich jetzt auf das Land beziehe, haben diese Momente natürlich alle irgendwie mit den verschiedenen Reisen zu tun. Viel auch, ähm, wenn ich Besuch bekommen habe. Meine Eltern waren hier Einige Freunde waren schon hier und das ist einfach immer so ein tolles Gefühl, wenn irgendwie Menschen, die man gerne hat, um die halbe Welt fliegen und man dann einfach so das Land zeigen kann, wo man gerade lebt und die mhm. ganzen Orte, wo man sich in seinem Alltag aufhält und auch darüber hinaus irgendwie ähm, gemeinsam hier reist im Land und ähm, ja, die schönen Ecken erkundet. Also da gibt es viele Momente irgendwie an den Wasserfällen oder am Gletscher, ähm, ja, die einfach wirklich... Atemberaubend waren, kann man sagen. Ansonsten ist es auch einfach so ein bisschen die Lebensqualität, die man hier hat. Ähm, ich habe den Strand wirklich vor der Haustür und kann jederzeit einen Strandspaziergang machen. Ich hatte noch bis vor kurzem einen Hund und das ist einfach, also ich hatte auch zum ersten Mal in meinem Leben einen Hund, das hatte ich davor noch nie. Mhm. Und da dann einfach gemeinsam rauszugehen, viel draußen zu sein und es gibt irgendwie so viel Lebensfreude. Ähm, ja und einfach hier am Strand zu sitzen, Mate zu trinken, so dieses argentinische äh, <lacht> Teegetränk, kann man vielleicht sagen. Ähm, ja, also es gibt viele schöne Momente und ja, ich genieße mein Leben hier sehr aktuell, kann ich sagen.
0: Ja, das merkt man und sicher auch so diese Freiheit in deinem Job, oder? Einfach von überall aus zu wissen, du kannst arbeiten, wenn du Bock hast.
1: Ja, total und auch flexibel zu sein, wann ich arbeite. Also es gibt Tage. Ja. Da bin ich morgens einfach nicht produktiv und sitze dann abends am Schreibtisch. Es gibt Tage, da habe ich Besuch. Meine Freunde waren jetzt aktuell da. Da habe ich einfach fast gar nichts gearbeitet, weil ich den Freiraum habe und die Möglichkeit habe, zu sagen, an den Tagen nehme ich mir frei, an den Tagen arbeite ich dafür mehr und ja, einfach meine eigene Chefin bin, kann ich sagen. Hm. Ähm, ja, Das hat auf jeden Fall natürlich auch sehr viele Vorteile. Was würdest du zum Abschluss sagen, um das
0: Ganze so ein bisschen so ein kleines Wrap-up zu machen? Was sind deine Tipps, kurz und knapp gesagt, jetzt aus deiner ganzen Erfahrung, die du doch jetzt mittlerweile angesammelt hast, was sind deine persönlichen Top-Tipps, um allgemein aus einer Komfortzone rauszukommen, weil die muss man verlassen, wenn man so eine Entscheidung trifft, wie du sie getroffen hast, und vielleicht diesen Schritt dann auch zu wagen? ins Ausland zu gehen und sich darauf einzulassen. Was sind deine Top-Tipps für Leute, die da gerade vielleicht ein bisschen am Nachdenken noch sind?
1: Einfach machen. Also ich glaube, diese typischen Zweifel, die man hat vor der Abreise und vor so einer Entscheidung, die hat wirklich jeder. Wie das ist, irgendwie von der Familie weit weg zu sein, vielleicht von, von einem Partner oder einer Partnerin, vom Freundeskreis, ob man sich da gut zurechtfindet, ob einem die Arbeit gefällt oder die Uni gefällt, ob man Kontakte knüpft und so weiter. Diese Zweifel hat wirklich jede einzelne Person, die ins Ausland geht. Laura, du kannst es wahrscheinlich auch bestätigen. Ich unterschreibe es, ja. Und ja, den Schritt einfach trotzdem zu wagen. Ich habe jetzt, wie gesagt, in meinem E-Book ja über 20 Lehrkräfte interviewt oder Studentinnen, auch Referendarinnen. Und es hat nicht eine einzige oder ein einziger irgendwie in einer Weise auch nur angedeutet, dass er irgendwas bereut hat. Jeder hat gesagt, es war vielleicht am Anfang schwierig oder es war viel Organisation oder man hat natürlich auch Zweifel und Ängste, aber jeder, jeder hat gesagt, es hat sich gelohnt und ich habe auch noch nie von irgendwo anderes gehört und es ist so ein toller Schritt irgendwie für die Persönlichkeitsentwicklung, um irgendwie offener zu sein ähm, um zu lernen, mit neuen Herausforderungen umzugehen, auf eigenen Beinen zu stehen, um einen Einblick zu kriegen in ein anderes Schulsystem vielleicht oder in die Arbeit und die Kultur auch in einem anderen Land. Ja, ich wünsche jedem Menschen auf der Welt, dass er einmal die Möglichkeit hat, so eine Zeit zu haben. Und ja, wenn ihr überlegt, ob das für euch vielleicht in Frage kommt, macht es, ihr werdet es auf gar keinen Fall bereuen. Das kann ich eigentlich
0: genauso nur nochmal bestätigen, auch wenn jetzt natürlich mein Kontext ein anderer ist. Und ich natürlich weiß, okay, ich bin in, wow, ich bin schon wirklich bald wieder zu Hause, merke ich gerade verrückt. Aber ich habe auf jeden Fall einen festen Zeitpunkt, wann ich wieder in Deutschland bin und weiß auch, okay, ich werde mein Studium in Deutschland abschließen. Aber trotz allem alle Punkte, die du da jetzt gerade genannt hast, ich sehe mich da gerade genauso. Also ich finde es verrückt, was alleine jetzt bei mir mittlerweile fast drei Monate so eine kurze Zeit letztendlich ja, was es auf dem Papier ist, mit einem machen können. Also das ist enorm, wie viel Selbstständigkeit man sich antrainiert, wie man sich antrainiert, Dinge zu hinterfragen, wie man aber auch sieht, okay, ja. es klappt nicht immer alles, aber du kannst es anders machen. Und das ist was, was ich hier extrem gelernt habe, dass ich einfach auch, lernen muss, flexibel zu sein. Und ich bin in einem anderen Land, ich bin von einer anderen Sprache umgeben, von einer anderen Kultur. Ich meine, der Kontrast ist sicher jetzt nicht so krass wie bei dir, weil ich in Europa bin und es ist immer noch unser, ja, es ist unser Nachbarland, sage ich mal. Es ist natürlich jetzt nicht ganz so krass, dieser Kontrast, wie bestimmt jetzt in anderen Ländern. Aber trotz allem war für mich das schon auch anfangs eine Herausforderung, mich auf ja, ganz neue Gewohnheiten einzulassen, aber es ist ein wahnsinniges Geschenk, mit der Zeit zu merken, schau mal, wie viel wertvollen Input du daraus ziehen kannst und schau mal, wie schön das ist, Dinge mal von dieser Seite zu betrachten und dir einen neuen Alltag aufzubauen, dich in einer gewissen Form sogar ein bisschen neu zu erfinden. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt hier ein anderer Mensch geworden bin oder so, aber ich würde auf jeden Fall das genauso beschreiben, wie du das, ich als Laura, ich als Persönlichkeit extrem in diesen drei Monaten gewachsen bin und auch gar nicht aufhört zu wachsen. Und das ist wirklich was, das kommt von alleine. Und das ist das Coole dran, weil ja. ich würde behaupten, jede Person, die diesen Schritt macht, sich einem neuen Umfeld auszusetzen, in welchem Kontext auch immer, die ist in dem Moment bereit, sich von neuen Facetten kennenzulernen und neue Facetten zuzulassen. Und das ist was wahnsinnig Schönes und Bereicherndes. Und das ist was, was einem einen Auslandsaufenthalt mit Sicherheit in jedem Fall ermöglicht. Deshalb, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, wie du schon gesagt hast, dann just do it. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet sicher mal heulen. Ihr werdet mal denken, oh Mann, ich will nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Ihr werdet euch mal denken, warum lerne ich keine Leute kennen? Und am nächsten Tag seid ihr von einer großen Gruppe umgeben. Dann habt ihr wieder Zeit für euch und was weiß ich. Es werden viele Dinge nicht klappen. Es werden aber viel mehr Dinge auch funktionieren. Und das ist das Schöne. Und am Ende... Im besten Falle läuft dann doch alles zum Richtigen raus und es ist mit Sicherheit eine Erfahrung, die man nicht so schnell vergessen wird. Ja. Und, um
1: ja. es noch zu ergänzen, ihr werdet dann auch danach heulen, wenn ihr wieder zu Hause seid und denkt, nein, das Hi, ich möchte sogar noch mal ins Ausland und die tollen Leute, die ich da kennengelernt habe und der Freundeskreis und diese Zeit kommt nie wieder zurück. Also, ja, das soll euch natürlich nicht abschrecken, aber es ist wirklich so eine tolle Zeit, so eine tolle Erfahrung und ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, den Schritt zu wagen.
0: Ja. Ich glaube, du hast auf jeden Fall sehr viel Inspiration über das Mikro hier rübergebracht. Und ich bin mir sicher, dass hoffentlich einige von euch sich jetzt denken, boah, da ist so ein Kribbeln in mir und ich habe irgendwie Lust, vielleicht jetzt doch mal den Schritt zu wagen und was Neues von der Welt zu sehen. Deshalb in mir hast du es auf jeden Fall ausgelöst. Ich bin gerade in dem Moment noch viel froher, jetzt hier in Südfrankreich zu sitzen und nicht in meinem gewohnten Umfeld Freiburg zu sein. Deshalb vielen Dank für diese Inspiration. Auch vielen Dank, dass du ja so viel Wissen und Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich fand es total schön, das jetzt von jemandem auch mal zu erfahren, der schon sehr viel Erfahrung damit gemacht hat, im Ausland zu sein. Ja, du hast dir da so gewisse Basics, gewisse ja, Regeln und Inhalte antrainiert, die vielleicht andere Leute noch nicht haben. Deshalb, falls ihr irgendwie vor so einer Auslandsaufenthaltsentscheidung steht, dann schaut auf jeden Fall auf Debbie's Seite vorbei. Vielleicht möchtest du uns nochmal zum Abschluss sagen, wo wir dich finden. Nochmal für alle, damit ihr es euch alle aufschreiben könnt und vorbeigucken könnt.
1: Ganz einfach auf Instagram unter Hallo Ferien. Da findet ihr alles, da findet ihr ähm, ganz viel Infos. Zum einen, zum einen zum Referendariat, aber dann auch zum Riesenthema Ausland, zu Argentinien. Da findet ihr mein E-Book als Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn ihr euch dafür entscheidet, den Schritt ins Ausland zu wagen. Und ja, da findet ihr, glaube ich, alles, was ihr braucht rund, rund um das Thema Abenteuer Ausland.
0: Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen Dank, dass du dich auf das Abenteuer Podcast hier mit mir eingelassen hast. Auch wenn wir unsere kleinen Startschwierigkeiten hatten. Ich bin ich bin optimistisch, dass es einigermaßen mit der Aufnahme geklappt hat. Ich weiß, die Aufnahme ist nicht perfekt geworden. Deshalb, wenn ihr immer noch jetzt dran seid und uns hier zuhört, vielen Dank. Ich weiß, das ist schon durchaus bessere Audioqualitäten in diesem Podcast gab. Aber wir wollten natürlich den Poddy jetzt hier nicht ausfallen lassen, weil dafür einfach Debbys ganzer Input viel zu toll und viel zu fesselnd abenteuerlich war. Deshalb danke, dass ihr dabei geblieben seid. Danke, Debbie, dass du diese technischen Differenzen hier mit mir ausgehalten hast und das jetzt alles doch noch irgendwie hingebogen bekommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich zu hören und von deiner Erfahrung ja was mitnehmen zu dürfen. Und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Wie war es für dich, mal im Potty zu sein?
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total gefallen. Also das war, das war für mich gut. heute wieder so ein kleiner Schritt aus meiner Komfortzone raus. Ich habe sowas ja, ich noch nicht noch gemacht. Aber man wächst ja dran. Ne? Das wissen wir ja. An <lacht> so also Herausforderungen ja. und auch technischen Absolut. Herausforderungen. Aber wir haben es hoffentlich jetzt irgendwie geschafft.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich gebe mein Bestes, um das Ganze noch ein bisschen nachzubearbeiten und einige mhm. Stellen, wo wir wirklich gar nichts gehört haben, rauszuschneiden. Aber wie gesagt, danke an euch fürs Dranbleiben und danke dir für deine Zeit, für deine ganze Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, bis bald. Wir hören mit Sicherheit voneinander. Ich wünsche euch einen wunderbaren Restmontag. Es ist eure Woche, es ist eure Zeit. Macht was Gutes draus und in dem Sinne sage ich bis nächste Woche und bis bald. Macht's gut. Tschüss.